0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是暴君爱抱抱。我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦。你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听暴君爱抱抱 Podcast。今天的话呢，是2021年的一个展望篇哦，所以算是一个特别的一个专题。今天主要呢，我们会利用《金周刊》的一个反弹结果，来看看说2021年到底投资应该注意哪些，那有哪些东西是我们值得去了解的、哦。好，了解了这一题的主题之后呢，让我们开始吧 ，Let's go。嗯，近期的话，金钩刊这边哦，有做了一个访谈哦，针对的是本土及外资的投顾投信哦。那这里面呢，都是属于投资部的一些主管哦，跟大户的一些赢家、哦。他访谈的一个问题哦，我觉得非常的有意义哦，因此在这边的话呢，跟各位再做一次分享哦。嗯、呃，它里面的话有一个题目哦，就是问大家说，哎，你觉得在2021年当中，哪些时间点？有可能是股市的最高点，哪些时间点有可能是股市的最低点？哦，我相信哦，这对于大部分的投资人来说都非常的有兴趣哦。为什么？因为大部分人都希望卖在最高点，买在最低点嘛。哦，但是困不困难呢？非常的困难哦。所以，我们来看看哦，这几位先进们哦，投资达人们哦，他们的认为是什么？目前呢、啊，看到的一个统计数据当中哦，我们可以发现。他们认为，在二零二一年当中，台湾股市的最高点、哦、非常有机会发生在第一季或是第二季、哦、那这边的话呢，占比大概有三哎，认为高点在第一季的有三十一趴第二季的话有三十趴。那这边的话，我们、呃、可以来思考一下、哦，为什么大家会认为上半年度的时候比较容易有机会发生最高点、哦、因为啊，它这边的一个数字哦，发现下半年度哦，就是第三季、第四季这边创新高的一个状况哦，只有十三趴跟二十趴哦，代表说大部分的人都认为下半年度哦，应该不是股市的一个相对高点哦。那为什么都认为上半年度会是一个相对的高点呢？其实啊，各位我们可以去想一下，二零二零年到底发生了哪些事情哦。2020年呢，其实我们发生了一个非常严重的问题哦，叫做新冠肺炎疫情哦。那这个问题呢，其实荡延至今哦，都还没有彻底的解决哦。虽然说在2021年的年初哦，我们已经看到有疫苗哦，但是我们同时也看到了、哦、英国那边有发现新的病毒哦，甚至英国那边也开始实施嗯、呃、更严格的一个禁足哦。那日本这边的话、啊，也发布了一些紧急命令哦。那、啊、美国那边呢？哦，死亡人数创了新高，所以我们就可以发现哦，其实，在新冠肺炎的疫情啊，从2020年一直延宕到2021年哦，对于我们的经济其实造成了非常大的一个冲击。但是啊，各位去回想一下、哦，在2020年当中，经济产生自行性的一个冲击，什么叫自行性的冲击？全部的人拢爱呆一处，哎，龙袂使走出去哦，是什么时间点？各位其实是在二零二零年的二月到五月左右这一段时间哦，所以啊，在经济上啊，其实就是大家有点措手不及哦。那突然间遭受到的冲击，最主要集中点应该都是在二零二零年的上半期哦。到了五月份之后啊，美国跟欧洲把经济慢慢的就是禁足令慢慢的解除了之后啊，其实经济就慢慢的恢复起来哦。所以在2020年的下半年度哦，我们可以发现哦，不管是经济的数据，或是股市哦，都呈现一个比较好的一个发展哦。所以各位回顾完2020年之后，我们就可以知道哦，二零二零年的上半年就哇的刚才，可是2020年的下半年呢，没败呢。好，所以呢，我们透过一个年度性的一个比较，我们就会发现， 2021年的上半年要战胜。二零二零年的上半年容不容易？应该是相对容易哦。所以啊，呃，台股的一个相对高点哦，会在二零二一年的上半年哦。其实这个评估是非常合理的哦。好，可是啊，这边我们也发现一件事情哦，就是啊，针对同样的人去做的调查当中啊，最高点在第二季有三十趴，最低点在第二季有四十四趴。所以我们可以发，哎、欸，可以断言出来哦，第二季可能是一个比较争议的一季哦。那这一季当中呢，有人觉得有可能会是最高点，也有可能是最低点哦。好，所以这边的话，我们就来思考一下，为什么面临到第二季的时候，哎、欸，可能多空会比较分歧哦。主要的关键是在于啊，其实像中国。那在二月份的时候实施禁足令，大概三四月份的时候就已经解禁了，所以呢，经济的复苏哦，大概从四五月份，就从第二季慢慢的就已经从中国这边领着大家往前走了，所以啊，在美欧这边哦，也是大概第五个月吧，五月的时候就开始慢慢的已经解除禁足令了，我们就可以发现数据好转的一个时间点哦，大概也是在三月份慢慢的就起来了，好，所以。在今年2021年当中，嗯，第二季这边呢、啊，四五六月多空会比较分歧哦，应该是跟经济数据有非常重要的一个关系哦。好，我们要来思考一下，如果是你的话，你觉得哪一个时间点最有可能是温哒哒给稳,稳非常稳的哦？它就是比较有机会上涨。哎，你应该跟我想的是一样的吧？应该就是第一季嘛，对不对？好，那这个我们是用三句法的一个方式啊，其实也非常简单嘛。就第一季的时候呢，哎，这些投资达人认为说高点的机会有37趴，对不对？然后第二季呢，发现说高点跟低点的统计数字出来，都分别是在相对高点，那就代表说多空是分歧的嘛，那我们就避开它嘛。那这样的情况来判断好像第一季是比较安全的。所以各位有没有发现，在二零二一年啊，正式进入一月份的时候，台湾的股市哦，其实出现了非常多过往我们看不到的现象啊、哦，比如说台股创了一个历史性的新高，台积电呢以前不太会标，现在是标准的一个标股。所以在第一季哦，我像呃，台股里面哦，还有更多让我们可以惊奇的一些点哦，会慢慢的出现哦。但是这边的话、哦，我们也要慢慢的去思考一些重要的事项哦。第一季呢，离我们非常近，那有什么事情有可能会发生呢？其实，在1月20号的时候，美国的川普哦就要卸任了，那拜登会正式就任哦。可是呢，像我们在录音的今天哦，哎、欸，应该是昨天吧。昨天的时候，美国的国会就整个被报名沦陷喽、哦。那现在全部的矛头通通指向川普，说是川普耸动的嘛。那这里面的话，我们就要开始想一下，现在川普所做的一些种种的动作，会不会导致在拜登就任的时候非常困难的去做施政的一个展望？比如说，他现在跟中国的关系越搞越烂，他把国内的呃纷争对抗呃越搞越明显。那在拜登正式上任之后的话，他会不会有许多的政策是难以执行的？甚至他怎么去平复整个美国内部的一个，嗯，共和党跟民主党的一个冲突哦，这都是非常重要的一个讯息哦。在拜登真正，呃， 1月20号就任之后的话，可能市场就会开始拿着放大镜来检视他哦，看看他到底要提出哪些政策带领着美国往前走。如果没有办法的话，那相信哦，市场当中就会出现比较多的一个失望。那失望会不会反映到股市呢？这就是我们必须注意的、哦。那为什么在亚洲这边的时候，我们要特别去注意这件事情呢？是因为一月二十号啊，如果关税改用就是急崩嘞哦，台湾哥被归你啊哦，那过年的时间哦，就会哦有点难过，对不对？因为过年放长假嘛。放长假呢，就代表股市是不开盘的哦。股市不开盘，美股在那边碰碰掉，那大家就会害怕。那非常有机会哦，在过年前哦，就有可能会有一堆获利了结的人哦。所以啊，一月份虽然说呢，现在是看到很多历史的记录、哦，可是啊，我们要记得哦，它整个高点的预估是第一季嘛，第一季有可能是一到三月啊，哦。所以啊，我们这边的话、哦，在一月底的时候，还是要抱起抱持着戒慎恐惧的一个态度、哦、来面对整个股市的一个状况、哦。哎、欸，不要认为说，哎、欸，现在专家都说第一季，哎、欸，穷而就管呢啊，难道没跟几弄弄总理？哦，这样很危险，很危险，真的很危险哦。好，大概了解了这样的一个状况之后呢，让我们看一下他下一个动动作。他目前的话认为哦， 2 0 2 1年的全球经济状况哦，会比2020年好。而且呢，统计出来之后有，有九十四三趴的人哦，认为是 OK 的哦。那台湾呢，有没有可能更好呢？九十一点四趴的一个投资达人哦，也认为是非常有机会的哦。好，那这里面的话，我们就来看一下各机构对于台湾整个 GDP 成长率的一个预估。目前呢、啊，二零二零年当中啊，台湾实质上的一个 GDP 成长率大约在两趴上下、哦。那我们可以发现哦。呃、嗯、，2020 年当中啊，其实不管是摩根斯坦利啊、巴克莱、IMF 啊、摩根大通或是高盛哦，都有对台湾的 GDP 有做了一些预测哦。那里面的话，呃，比较离谱的哦，就是离得比较远的啦，哦，就是 IMF 这个单位哦，它预估台湾今年的 GDP 成长率其实是0哦，所以呢，它距离目前的标准答案是最远的嘛，对不对？好，没有错，它就考了0分了。好，所以呢，他预估2021年的时候，台湾的经济成长率有可能是 3.2 二趴。二零二年的加保准啊， 2021年会不会比较准呢？好，我们不知道。可是呢，我们发现一件事情哦，不管是摩根斯坦利、巴克莱、IMF、摩根大通或是高盛，他们都认为哦，台湾在2021年当中经济的成长率哦。有可能都大于三帕哦。目前最低的就是 IMF 这边所预估的 3.2 二哦。所以啊，各位去想一下， 2 0 2 0年当中啊，台湾的 GDP 成长大概是两帕左右。如果2021年台湾的 GDP 成长率真的有办法突破三帕的话，其实对于比较性来看的话， 2 0 2 1年其实比2020年成长的力道更为强劲哦。所以啊，我们对于在经济会影响到股市的这个基本论点来看的话，其实二零二零年哦的股市都已经走这么强了，对不对？二零二一年的股市哦，应该也是可以来留意跟观察的哦。好，那我们到底可以观察哪一些的主题呢？其实啊，在目前哦，不管是各大媒体所报道的一些内容当中啊，它还是以科技股为主题哦。那但是我们都知道，科技其实有分很多种嘛。比如说，各位现在我们最流行的呢，手机里面的游戏其实叫做《宝可梦》。《宝可梦》里面的话，其实有一个非常先进的技术，技术叫做 AR。也就是说呢，你可以透过照相机去把背景，比如说公园啊，或者是花圃啊，哦，你可以把这些背景哦，透过照相机。照相机去把它照出来，照出来之后，你就会发现啊，宝可梦里面的宝会在背景当中出现哦。好，那这个呢，就是所谓的 AR。可是有多少人用这样的一个功能？真正在玩宝可梦的人，不见得真的会去玩这样的一个功能哦。所以啊，其实有一些的科技，虽然说嗯，非常的炫哦，也非常的领先于目前的一个环境哦。可是啊，事实上。是不是真的有需求性？可能是我们必须去探讨的。因此啊，在投资的氛围当中哦，虽然说还是以科技股为主流、哦，但是啊，各位一定要注意到要投资哪些主题哦，这就非常重要了。在目前来看的话，我们发现哦，呃，这些投资大佬里面呢、啊，他们对于有一个主题特别的有兴趣哦，这个主题呢就称为半导体哦。它的一个认同幅度啊，几乎到达90趴哦。所以呢，其实他们认为说，在2021年当中呢，对于半导体这个产业哦，应该是完全都不会寂寞的。哦。但是啊，我们也知道，所谓的半导体哦，其实它分成很多种。呃，比如说上游的部分的话，可能是 IC 设计，然后再来的话呢，就是晶圆制造，再来就是封装跟测试哦。好，那在整个二零。二一年当中，到底哪一段的主题是比较有机会的呢？因为其实哦，我攻击股是在为沃玛们栽了哦。可是啊，有一件事情我们几乎可以确定哦，就是在现阶段来看的话，八寸晶圆厂其实市场当中需求非常旺盛的一个制程。那可是八寸晶圆厂其实不是最先进的制程哦。它是一个成熟的制程，有永就固啊啦，哦。那为什么用这么久的一个成熟制程，在目前会需求这么大哦？主要的关键就在于啊，其实有非常多非常多的一些基础的电子零组件哦，基础的元件，它不需要用到那么先进的制程，所以呢，它其实用八寸军圆厂啊，二十八纳米制程就已经下下叫了哦。好，所以啊。对，其实啊，在这里面的话，我们可以慢慢去注意一下，所谓的八寸晶圆厂、2 8八纳米制成，在联电为首的一个情况之下的话，一直在涨价，涨到什么时候？听，哎，最近这几天在看，还是要涨嘛，对不对？它连12寸都涨啦、啊，所以这是一个非常好的一个追踪方式哦。我们可以来看一下联电到底涨价可以涨到哪里去。都看一五啊，厉害啊，杰 key 哈、哦。可以涨到哪里哦？等到联电也涨价涨不动的时候，或许就是我们开始要注意的时候。好，那联电涨价都涨不动的时候呢，可能就代表说市场的供需已经达到一个平衡的阶段了。各位到达平衡的阶段，不是跟各位讲说可能晶圆厂啊、半导体产业啊要开始下跌，不是哦，而是呢，我今天本来卖十片。到现在呢，我可以慢慢的越卖越多，甚至越卖越贵。好，那卖到一个程度了，哎，我就只能卖到这个价格，那叫工序平衡嘛，对不对？好，那就是我还是持续赚很多钱哦。我没有跟你说我少赚啊，哦，所以各位在还没有降价之前，你不要先入为主认为说，哎，晶圆厂扣人都被斗啊，哦，不是这样想哦。而是说，今天呢、啊，它在慢慢的涨价的过程当中，其实是值得我们去留意的嘛？哦，留意它到底可以涨到哪里去，达到一个空虚平衡的一个状况哦。好，有了这样的一个观察重点之后啊，我们就发现，在整个晶圆制造的一个流程当中啊，就半导体的整个产业当中哦、啊、，IC 设计哦是最上游的。那目前来看的话 ，IC 设计呢，其实在台湾这边算是嗯蛮多不错的公司哦。那我们就要思考一下，在台湾这边，或在全世界，到底明年的话，需要设计什么样的一些功能哦？到底市场需要什么？目前的话，我们可以把相关的资讯做一个整合，我们可以大概的截截露出来哦。最重要的应该还是在5 G 哦，所以啊，跟5 G 产业为中心而散发出去的相关需求，应该就会是 IC 设计所需要的、哦。好，再来的话就是晶圆测试，还有晶圆制造嘛，那这些应该各位就比较熟悉哦，那我们就可以自己慢慢去做思考。好， 5 G 为需求的一个情况之下的话，那我们要来看一下哦，如果以5 G 为需求，请问一下。明年到底是属于5 G 的哪一个阶段？其实5 G 哦，在2019年的时候就已经慢慢的哦，让大家都已经比较熟悉了，也知道它开始动了。可是2019年的时候呢，刚好刚刚开始建基地台哦，结果呢，川普在2020年的时候就大举的制裁华为嘛，所以呢，基地台建设哦，其实没有那么的顺利哦。好，那基地台建设没有那么顺利的一个情况之下的话。其实相关的5 G 的应用，比如说手机或是手机里面的 APP， 就还没有办法到达那么普遍的一个格局哦。所以啊，我们其实，在2021年的时候，大概上半年哦，甚至有可能一整年哦，我们主要要先观察的还是在5 G 基地台的一个部分哦。它基地台已经要先建好，后面的手机或者是 APP 的一些应用哦。才有大量的人有机会去做使用哦。好，所以5 G 的基地台的部分的话，在台湾这边有哪些产业或哪些个股有机会呢？其实哦，各位在网络上应该都可以查到非常多的一个资料、哦，呃，我们这边就不赘述哦。但是呢，我们要提醒大家的哦，就是基地台的部分哦，有非常大的机会，明年不不,不，今年2 0 2 1年哦，是一个高峰期。那今年盖完了之后呢，应该再来就是补讯号。什么叫补讯号？因为5 G 的讯号比较比较强，它走出去的时候有点像是红外线的照射这样射出去，所以碰到墙壁之后它就没有办法转弯哦。所以在讯号的一个部分，你就会比较容易 lose 掉，就是你只要移动一小步，你可能就接不到5 G 的讯号。那为了弥补这样的一个状况的话，最好的一个方式就是把基地台建多一点。可是我不可能一直建大型基地台嘛，对不对？所以大的基地台建完了之后，就要开始建小的基地台来补讯号。好，所以呢，在二零二一年哦，有可能是大基地台建设呢到达一个比较满足的一个点位哦，那也就是小型基地台我、哦、会开始进入比较大量建设的一个时间点哦。所以时间点的部分哦，各位可能要来切一下哦。有些时候太早进场或是太晚出场哦，可能都没有办法赚得到钱哦。哦，这是我们比较要去了解的、哦。好，那在5 G 的一个概念结束之后，我们发现哦，还有一个产业哦，是大家认为哦，呃、哎，投资几率有可能是值得去关心的，而且关心的程度哦，可能超过 60% 趴的、哦，那就是车用电子的一个部分哦。其实我们可以。从今年哦的特斯拉的股价，大概就了解到目前整个市场当中对于车子哦的热衷程度有多高。好，那我们热衷的车子到底是属于哪种车子？卡塔加不是嘛？对不对？特斯拉是产电动车的。可是啊，我们去想一下，我们对于特斯拉之所以这么的有兴趣，甚至觉得它的股价应该相对的起涨。最主要的关键是什么？是因为它是电动车，还是因为它具有非常多酷炫的功能？比如说它可以自动驾驶，对不对？之前好像听到有人在美国这边做了一个测试，然后两周之间的话，完全不碰方向盘，让它直接走过去哦。那这样的情况之下的话，其实就就必须要有非常多的车用零件去做使用哦。好，所以啊，在特斯拉已经产生一个风潮之后，我们就可以慢慢的推论出来哦。现在车子哦，有些功能是不加不行啊。比如说，各位前面如果跑出一只小狗，车子要不要自动刹车？要啊，一定要自动刹车，对不对？要不然狗会死掉。好，所以呢，各位像这些车用的电子侦测器、雷达哦，这些东西的话，慢慢在车子里面会越来越多、哦。那既然这些东西会越来越多的情况之下的话，你就会发现。哎，这些东西其实都是电子设备。好，所以车用电子的部分哦，在二零二一年哦，也会慢慢的成为一个主流，甚至我们必须非常在意的主流。好，那这边的话，我们就可以发现哦，其实相关的一个产业的一个部分哦，都算是一个比较目前大家熟悉的、哦，媒体的热度也非常高的、哦。好，所以大家应该都不太意外。哦，可是啊，在这些投资达人的一个统计当中啊，有一个东西让我倒是非常的惊讶哦，就是他目前认为啊， 2 0 2 1年当中啊，我们要关心的一个主题哦，嗯，可能可以降低一点哦。哎，这个东西，这个主题呢，叫做苹果手机的供应链哦。嗯，目前啊，看他看到他的统计数字啊，大概才超过20趴一点点而已哦。那有时候市场当中哦，认为说苹果手机供应链啊，其实已经不再是我们必须要全力去关注的一个点喽、哦。那我相信社大上课的同学哦，都知道为什么、哦。但是呢，很多人可能还是觉得一颗苹果救台湾，拢贵交在你啊，我想问，起码拢卖去关心意耶？哦，这个你一定觉得非常怪哦。可是啊，我个人是觉得哦，其实在苹果的整个破例模式哦，慢慢转移的一个过程当中哦，硬体对于苹果而言哦，或许真的不是一个非常重要的重点哦。它其实呢，重点不是在卖手机的哦，它现在是在卖服务哦。所以呢，呃，手机的供应链哦，要再从一颗苹果当中去吃到又甜又香又大颗的苹果，可能比较难哦，富士苹果已经比较少了。哦。现在呢，我们要卖的可能是，嗯，我们大家都一杯哦，色色的苹果。好，对苹果手机供应链哦，这边的相对应的一个比例哦，低了非常多啊，才到二十几趴而已哦，这是一个警讯啊。但是哦，我相信哦，这也是投资达人给我们的一个好消息哦，至少让你知道什么地方不要再去再过去嘛。哦哦的卖鬼鱼哦。好，所以啊，这边的话，我们就大概可以了解到说，目前的话，市场当中认为哦。在2021年的上半年度哦，其实是值得去期待的、哦。那值得期待的一个过程当中啊，有几个产业是我们可以去慢慢注意的、哦，比如说半导体产业、5 G 的相关产业，那车用电子也是值得我们去了解的、哦。但是呢，里面的话，苹果手机供应链哦，反而是呢，我们希望各位哦，不用放那么多的力气去着力的点哦。好，那了解了这一些流程之后，我们要想一下、哦。我到底怎么决定哦？到底这张股票可不可以去做投资呢？我们呢，在二零二一年哦，一定要注意几件事情哦，因为二零二一年跟二零二零年不太一样哦。二零二一年的时候呢，算是一个市场当中有可能慢慢恢复到比较平稳的一年，平稳的一年啊，大家就会比较谨慎哦。要像呢，我们安静下来看书的时候，哎，你会发现书念的特别多、哦。所以呢，如果当旁边的纷纷扰扰的一些杂声通通没有的时候，我们可能就会比较平心静气的去思考，这个股价到底合不合理，这家公司到底值不值得投资哦。所以啊，在2021年当中去做股票的投资，记得一定要执行三个步骤。第一个，我们一定要去确认一下啊，这两个股当中啊，它所归属的产业到底是属于哪一种产业哦。那各位，其实啊，你可以从他的年报哦，三月底所公告的年报，或者是呢媒体哦去取得相关的资讯哦，其实真的都不难哦，这些都是公开的资料、哦。那再来的话呢，各位，你务必哦要花点时间哦去确认一下他的财报。你可能会说啊，我们是快计系耶，啊财报我那啊。哦。好，各位真的不会太困难，你只要先去看一下他有没有赚钱就好哦。今天你去想一下，哦，一家公司啊。为什么他要发行股票？其实他是拿一张纸来跟投资人借钱嘛。啊，你要跟有人来跟你借钱，你会不会非常害怕？怕什么？怕他还不出钱来啊，对不对？所以各位，如果他有固定的薪水来跟你借钱，那你会不会觉得哦，既就打够维龙五，起码几年在海挖嘛，对不对？好，所以各位要记得，我们一定要去确认他的财报，重点是有没有赚钱哦。那这里面的话，如果没有赚钱哦，各位，其实我个人会建议哦，没有赚钱的公司啊，直接删掉，不要再去玩它了哦。好，最后的话就是确认价格哦。价格的部分呢、啊，其实圣大的学生应该都非常清楚哦，乒乓球的理论哦。那这边的话，我还是要提醒大家哦，其实有些时候啊，你看到非常便宜的股票，进而你就非常的想要去买它，这样的心理到底是对的还是错的？如果你问我的话，我一定会跟你说是错的。为什么？因为我们曾经看过有一千三百多块的股票，现在只剩三十几块、哦。所以啊，我们不能认为说，哎，好像很便宜。我跟各位讲、哦、有些时候它会更便宜、哦、所以啊，不要认为自己是神仙哦。哎，掉下来的刀子一定接得到哦。这种人真的很少、哦、所以我建议各位哦，尽量不要去做抄底的动作。那如果熟悉乒乓球理论的人哦，我也建议各位哦，一定要改变一下心态哦。你不可能买到最便宜的股票哦，所以呢，有些时候买到贵一点的股票，对各位来说是幸福的一件事情哦。如果可以的话，其实我个人非常建议各位啊，去一个网站叫财报狗，或是你也可以利用我们经常在上课所使用的 x Q 超、欸、呃 x Q 这一套软体哦。那叉 Q 的这一套软体最近改名字，之前叫做操盘高手，现在叫看一下全球赢家。好，叉 Q 全球赢家，我也建议各位可以去用这一套软体哦。不管是财报狗或者叉 Q 全球赢家、哦，其实，在使用的过程当中，它都有基本的免费的使用的范围啦。所以各位如果说，嗯，本来就是小资主，然后投资的过程当中呢。也没有非常多的资金的话，我先建议各位哦，其实这些免费的工具哦，好好去做善用哦，其实你就可以，诶、呃，取得比别人更多的一些资料，也方便你自己去做判断、哦、好，那最后的话，我希望各位哦，去好好的想一想，二零二一年的话，你到底要锁定哪些目标？这边的话，我给各位一个经验跟一个我看过的现象啊，哦。很多人呢、啊，其实在投资之前都会说啊， w h a a t 我得 e 急，啊，会急就急了，哎，好。可是呢，真正开始投资之后呢，我们却发现，明明喊没钱的人哦，一下子买了十几张股票。好，各位，我不是说他钱藏起来哦，不是这个概念，而是说呢，各位，你有没有想到一件事情？你在还没投资之前，你一直告诉自己说啊， w h a t 我的不急。好，真正开始投资之后呢，你把一大把的米全部都散到地板上去，请问一下，你看得到你的米在哪里吗？哦，你绝对看不到，因为公鸡全部吃光了，对不对？好，可是你如果把米放在一个杯子里面，你会不会看到有一坨的米非常的明显？好，你可能会跟我讲说，老师这样很危险哎，大家不是在讲吗？要分散风险啊，对不对？你叫我把所有的鸡蛋放在一个篮子里面啊，这不是白痴才会做的事吗？好，所以啊，我先跟各位讲一下哦。其实呢，有时候啊，傻傻的投资不见得是一件坏事哦。就好像你如果傻傻投资台积电哦，我跟各位讲，长期投资的人完全不会后悔哦。所以重点来哦，你要先去摸清楚他这一档股票的产业属于哪个产业，有没有前景。再来呢，公司到底有赚钱还是无赚钱？以及公益就厉害还是经营赚啊就厉害？哦，好，如果确定它是真的有赚钱，再来就是什么？因为我们在相对低点的时候呢，用乒乓球理论去看一下哦，买贵一点哦。那这样的一个情况之下，我们就非常有机会在投资的过程当中相对的比较顺遂哦。对了，我要提醒大家一件事情。这件事情呢，也是我在课程当中，我四大的课程当中会一直提醒大家的一件事情哦，就是投资的过程当中，真正的灯塔只有你自己。各位，你不要认为说呢，你今天跟到了一个老师都会带，都会探究这，探究这，探究这哈、哦。各位，真的不要这样子认为哦，因为啊，其实不管怎样哦，投资的过程当中一定会赚钱，也会亏钱，你只有。建立一个比较良好的心态，可以去接受，哎，我亏小钱，尽量赚大钱的一个方式哦。那各位才有机会哦，在投资这条路当中哦，走得长长久久。哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析。欢迎一起到四大来学习哦。